0: Ahoj, tady Simona. Vítám vás u další epizody podcastu Nila. O některých věcech se nám nemluví snadno, dokonce se nám o nich nechce nejen mluvit, ale ani příliš přemýšlet a pouštět si je k sobě. Přesto je všichni důvěrně známe a i když máme tendenci hodnotit je negativně, představují síly, které formují naše životy a jsou jenom jednou stranou mince. Na co myslíte a co cítíte, když se řekne zranitelnost stud? Co to pro vás znamená? A věděli jste, že existuje jejich silné propojení na odvahu a důvěru? Jak je to možné a jak s tím na své životní cestě naložit? O tom všem si povídáme v další epizodě podcastu NILA s mezinárodně akreditovanou koučkou a facilitátorkou Ivetou Clark. Když jsem si dělala tu přípravu, tak jsem si uvědomila, že, že si jenom myslím, že to vím, co je zranitelnost. A pak, když jsem si četla, co se třeba uvádí nejenom teda v knížkách Brené Brown o zranitelnosti a když se tam uvádí ty příklady, co to je, že to je dostat výpověď nebo dávat naopak výpověď, že to je otěhotnět po té, co to třikrát nevyšlo, říct někomu jako první, miluju tě, a vlastně spousta takových situací, které e, zažíváme v té každodennosti, ale přesto si nejsem úplně jistá, že bych to dovedla definovat, co to mm. ta zranitelnost znamená, tak co to podle vás znamená, mm. co to je.
1: Mě vždycky baví u těchto slov hledat význam v té češtině. Takže když se řekne zranitelnost, tak je to možnost zranění. Je to možnost, je to angl- anglicky possibility, že jo. Je to option, kterou dáváme těm lidem, že vlastně se vystavujeme možnosti, že nás někdo zraní nebo něco. A to je úplně přesně i překlad tý, 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 toho českého slova. Jo? Já se vystavuju možnosti, že mě něco nebo někdo zraní. A když se, když se podíváme do důsledku toho, že já se vystavuju ty možnosti, tak já se vystavuju možnosti. To znamená mu, že se to stát a nemusí. A my vlastně od dětství ten pocit, že se vystavujeme tomu nebezpečí, považujeme za nějak vnitřně nezodpovědný a začneme si hledat ty způsoby, jak se chránit a vybudováváme si ty strategie, jak tu naši vnitřní dušičku ochránit, aby nebyla vidět.
0: A děje se to přirozeně nebo na základě výchovných impulzů.
1: Děje se to přirozeně na základě výchovných impulzů, protože žijeme v tlupě. My jsme společenský tvorové a hrozně nám záleží na tom, jestli jsme přijatí do té skupiny, protože ať to vypadá jak chce, tak jsme v té skupině nejvíc bezpeční. Prostě jako každý stádový zvíře radši bude v tlupě, sice na posledním místě, ale nebude samo že jo, v tom lese zrovna, tak to říkám často. Tak možná už to někdo slyšel, že když žijeme, když jsme bydleli v těch jeskyních, jako za těch jeskyních ještě lidí, tak když někdo něco porušil nějaký pravidla, tak ho vyhodili z té jeskyně a on nepřežil tu zimu. Že? Takže my jsme opravdu stádový zvířata, potřebujeme to patření do té skupiny. To přijetí je pro nás otázka života a smrti a to máme v DNA, a s tím se nedáhnout, takže. Nám bod malička záleží na tom, jestli nás ta okolní skupina přijímá. A ta okolní skupina jsou nejdřív ty rodiče, že jo? ta maminka s tím tátou a ta širší rodina. A pak je to škola, spolužáci, jakýkoliv kolektiv, ve kterým se ocitáme, pak nějaký idoly, který máme, ke kterým chceme patřit. A pak se to samozřejmě v té práci začne začneme opravdu objevovat i v tom, že chceme patřit mezi ty nejlepší, že chceme vynikat, začneme se opravdu porovnávat na úplně brutální úrovni. No.
0: Myslíte, že nějaký důvod pro to, abychom tu zranitelnost nenechali, aby nás přerůstala, nebo spíš možná ten strach z ní a z toho odhalení? Mm,
1: mm, to je hezký. Teď jste udělala důležitou opravu, jakože to je strach z té zranitelnosti. Mně se líbí, co jsem nedávno slyšela, že zranitelnost je vlastně e, přiznání, že něco cítíme. Představte si, že to je takhle jednoduchý. Jako přiznám, že něco cítím. Když jste uváděla ty příklady, že to je, e, že třeba zranitelnost je, že zavolám si o výsledky testu a tak to, co cítím předtím, jo? nebo když přijdu večer domů a vidím, jak moje dvě děti spějí v posteli a vlastně mě jako úplně pohltí ten pocit, nebo chcete říct něco těžkého svýmu důležitému člověku, jak jste říkala, první, kdo první řekne, mám tě rád, že? Tak to jsou, to jsou ta, ta zranitelnost je v tom, že já najednou nějak projevím emoci. Něco, co je ve mně, co vlastně jako skrývám, no. A, a, a v tomhle Je, já si myslím, hrozně užitečný se začít zamýšlet nad tím, kdy si tu zranitelnost vlastně dovolím, kdy ji naplno prožiju s tím druhým člověkem, protože zranitelnost se nedá prožít sama na pustým ostrově. Zranitelnost prostě je souvisí s tím naším sociálním nastavením. Takže vždycky je to jako určitá kvalita, kterou mám v tom vztahu. A vlastně to, to moje poslání, které který, stavím na tom výzkumu odbrané, je v tom, aby lidi začali vnímat, že když něco cítí, že mají v ruce obrovskou moc, jak se propojit s tím druhým člověkem. A že ve chvíli, kdy my to budeme takhle moc chránit a vlastně budovat si ty strategie, nejenom budovat, ale pak je posilovat v tom životě, tak my se odstřihujeme od možnosti se propojit s druhýma lidma na, na ty lidský intimní vlastně úrovni.
0: A z vaší zkušenosti je to častá strategie, že si tu zranitelnost nedovolujeme, že to zahlazujeme, že to popíráme, že v nás vlastně tahle slabina je, že o tom ani nechceme přemýšlet na to, že o tom mluvit s někým.
1: Já myslím, že nejdřív musíme začít věřit tomu, že to není slabina. To je je ten základní krok, protože my opravdu už věříme tomu, že to je slabina a jak jsem řekla, je to nějak sociálně daný, ale je to samozřejmě podnícený nebo podpořený výchovou a tím, jak vlastně každá generace vychovává ty další lidi, že proto, abychom byli přijatí, tak my musíme skrývat, co je nedostatečné, aby to nebylo vidět. A tím, jak o tom nemluvíme, jak si to neříkáme navzájem, tak tenhle hlásek v nás jako nemizí, on v nás pořád žije, ta věta nejsi dost, ale my si myslíme, že to máme jenom my. A ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit, tak zjistíme, že to máme všichni. A to je třeba úplně začátek, úplná podstata výzkumu, s kterým pracuji, že to to povědomí té vlastní nedokonalosti, toho nejsem dost v čemkoliv, a teď si tam doplňte, co každý z nás máme, tak má 97 lidí na této planetě. Jenom 3 to nemají a to jsou psychopati. Takže když si, když si to představíte, že, že bez rozdílu, v jaký jste kultuře, bez rozdílu, kolik vám je let, tak to všichni máme. Tak to je přeci úžasný.
0: Takže to vlastně může být takový zdroj propojení se s jinými lidmi. Taková ne může. Ona, ne může.
1: Je... Ona to je jediná možná uh-huh. věc. Nebo Je to jediný možný způsob, jak se projevit. Takový příklad jenom, když si představíte někoho, s kým jste hodně blízko, jo, většinou to jsou lidi, s kterými chodíme, nebo který si pak vezmeme za, za muže, nebo za ženy, nebo jsou to nějaký naši hodně intimní přátelé, tak vždycky v té chvíli, kdy se s nima nějak posuneme v tom vztahu kvalitativně, jeden z nás musí projevit zranitelnost. Bez toho to nejde. Takže jeden z těch dvou lidí je vždycky malinko odvážnější jít na ten tenkej let a ukázat se. A ten druhý se s radostí připojí. A řekne, je, tak já teď taky můžu. A vznikne tam najednou úplně nová úroveň toho vztahu a ty lidi si jako kdyby začnou víc věřit, začnou se víc a víc ukazovat jeden druhýmu. A to je lidský propojení. Ve chvíli, kdy já nejsem ochotná tohle s lidma udělat, tak já s nimi to spojení nenavážu. Je to jediný mechanismus mezi lidma.
0: Já jsem se chtěla chvilku zastavit u těch zahlazovacích strategií, kdy vlastně se tváříme, že jako nic takového se nám neděje, že tohle necítíme. Já v tom možná teda trošku i popisu, ale můžu vás poprosit to hmm. trochu rozvést.
1: No tak mě by zajímalo, když máme workshopy veřejný, kde si o tom lidi přijdou popovídat, představte si, že se přihlásíte na workshop o zranitelnosti, to už samo o sobě něco svědčí o tom, že lidi to zajímá, to téma, protože se tím trápí, že, že vlastně mají poměrně bohatý emoční život, který vlastně neprojevují nějak vůbec a vlastně ho pořád jenom nějak držejí v sobě. A ty zahlazovací strategie, těch je jako celá řada, a určitě každý z nás má nějakou oblíbenou. Ale podle toho, co, podle toho výzkumu, který tady teďka už opakovaně cituju, tak, tak je to buď to, že jdeme do nějakého protiútoku, že se vlastně trošku jako naštětíme, že jo? A je to takový, já nevím, ne, v češtině existuje to slovo, že vás něco přivede do rozpaku. Myslím, že to takhle je. Jo? Že, že, že vás něco tak jako zaskočí, že to prostě s vámi emočně nějak začne fungovat vevnitř. A ty lidi na to reagují tak, že, že se vlastně tomu postaví proti jo? a začnou jako třeba křičet na lidi nebo řeknou, odseknou něco a většinou to je takže tam je hrozně hezký příklad v tom výzkumu. Jedna, jedna dotazovaná popisovala, že stála ve frontě, že, že stála v načerpací stanici a vzadu v, v autě měla dítě v sedačce, malý, asi dvouletý, který spalo. A Ona načerpala ten benzín a stála v té frontě a teď byla trošku nervózní, protože to dítě měla v tom autě No a konečně na ní došla řada, aby teda zaplatila a ona zjistila, že, ne, že ta její karta ne, není funkční a že nemá prostě jak zaplatit. Takže se tam chvilku dohadovali, ona tam teda nechala nějaký prstýnek a řekla, já teďka odjedu a vrátím se s penězma, no ale Teď cítila vlastně ten tlak těch lidí za ní, jak tam všichni stojí tu dlouhou frontu a jak ona byla trošku narospací, že vlastně nemůže zaplatit, jak jak to emočně vlastně člověka se dotkne, že jo, takovýhle tlak. A teď běhla do toho auta a to dítě v té chvíli začalo plakat a ona se najednou otočila a říká, a ty taky neřvi, přestaň, že jo. a to je, to je ono, jo? Že, že v nás vlastně nějak jako začne pracovat ta emoce a my chvíli nějak držíme, aby nevypadala, že ji máme a pak ona běhne do toho auta a vykřikne něco na to dítě, který úplně nevinný, jenom se chvíli rozplakalo. Takže to je takový ten útočný způsob. Pak je takovej, kdy se úplně jako stáhneme a děláme, že tam nejsme a takže to v praxi vypadá tak, že nezavoláme, pohádáme se s někým, ale nebudeme ty, který budou volat, nejsme skoro schopní se omluvit. Je to takový jako není nic lehčího, než zvednout telefon a říct, přehnal jsem to, promiň, ale je to pro nás tak zranitelný, že, se, že to oddalujeme, čekáme, až to jako vyhní vlastně. No a pak je taková jedna hezká, taková kouřová slona. a ty se říká people pleasing. A to je takový, že já si vlastně jako začnu vás udobřovat. Jo? Uh, že vlastně začnu jako vám skoro přitakávat, jo, když vy mě dostanete do rozpaku nějak. A, a je jich jako celá řada, jo. Jsou, jsou, pak můžeme jít do mnoha detailů, který nevím, jestli tady máme na ně prostor, ale tohle jsou ty tři hlavní, ze kterých potom každý máme ty své niance. A já vlastně vidím v tom, v těch, mezi těma lidma, s kterými pracuji, že je často střídáme tyhle ty strategie. Jo, že někdy se osopíme na někoho, někdy úplně zmizíme z povrchu zemského, děláme, že se nic nestalo a někdy vlastně se snažíme jakoby udobřit ty, ty druhý.
0: Mně se zdá tady, jak popisujete ty kouřový slony, že oni fungují tak, že my pak nejsme sami sebou. Že vlastně naplňujeme nějaký strategie, abychom se ochránili, ale vlastně nám to neumožňuje potom opravdu jako projevit se autenticky. Hmm.
1: A to, to má velký důsledky ve vztazích. Protože když vy jste zvyklá používat svoje clony, a tak je zvyklý i ten partner, tak vy se vlastně nikdy nepotkáte jako opravdu. A já mám takovou zkušenost, že, že spolu lidi žijou mnoho let a nejsou schopní ty intimity říct si něco, hlubšího. A dívat se přitom jeden na druhý. Jo.
0: Mě ještě napadá, když mluvíte o intimitě. Tak já jsem nedávno poslouchala podcast Brené Brown a ona měla v podcastu psychoterapeutku Edith Iger, která napsala knihu Máme vždy na vybranou. Je to už letitá dáma přeživší holokaustu a základem té její myšlenky je, že máme vždycky na vybranou, jak reagovat, protože ty vnější okolnosti nemáme pod kontrolou. A že to vlastně souvisí i s s důvěrou, že dáváme druhým sami sebe a oni nás mohou, ale nemusí zranit. A že tahle důvěra je základ intimity. A pokud máme strach, tak tam nemůže nemůže být láska. Že tam vůbec vlastně nevzniká tohle propojení.
1: To je něco, co zjišťuji, že objevujeme teprve, jaký je vlastně vztah mezi důvěrou a odvahou. Že já musím projevit odvahu důvěřovat lidem. A to v tomhle spojení, o důvěře vůbec nemluvíme. Často mluvíme o důvěře, když jsme v nějakým třeba týmovým, kolektivu kolektivu lidí v práci, že bychom tu důvěru potřebovali posílit. Ale když se dobíráme toho, co to vlastně je, tak často důvěru definujeme jako něco, co čekáme od těch druhých lidí. Že oni to nějak zařídí, že oni splní ty naše požadavky, že se vlastně chovají podle nějakých našich pravidel. Ale ta pravda je o tom, že já musím začít budovat svoji důvěryhodnost a to můžu začít budovat jedině ve chvíli, kdy se otevřu. A to se ve firmách neděje a ani nemůže dít z z mnoha důvodů, protože to nebezpečí kolektivní tam prostě panuje často. Takže důvěra skutečně je odvážný čin, emočně odvážný čin, protože já dávám v sásku něco, co je pro mě hodně citlivé, někomu, o kom nevím, jak s tím naloží. A Takhle se definuje důvěra. Já dávám v sásku něco, co je důležitý pro mě a já to nechávám na vás, aby se rozhodli, jak s tím naložíte. A jak to souvisí s intimitou? Já mám ráda, zase je to hříčka slov, ty slova miluju, protože oni mají v sobě hluboký obsah, jsou to zaklínadla, že? ty slova. A Intimita v angličtině je into me, see, což znamená vidím do tebe, nebo necháš mě nahlédnout. A my si často intimitu spojujeme možná jenom s nějakou sexuální konotací, ale intimita mezi lidma je je vlastně základ lásky. Je je základ toho, že spolu můžeme žít, že spolu můžeme vytvořit rodinu. A to není jenom o tom sexuálním aktu. To je o tom, že máme odvahu jeden druhému se ukázat, jaký jsme skutečně.
0: Jaká byla vaše cesta k průzkumu Brenébran, kterou už jsme tady několikrát zmínili, hmm. byla, to vaše, byla to vaše téma a takhle vás to jako, jak člověk prochází životem tak vmu tak náhoda v uvozovkách občas prostě přihraje něco, co opravdu jako zahraje na nějakou strunu? A on cítí, že je potřeba to rozvinout. Ano, ano a
1: ano. <laughs> Na všechny otázky. Tak je to moje téma samozřejmě. A uh, myslím si, že je důležitý upozornit, že všechny věci, kterými se zabýváme, jsou v podstatě našimi tématy. Že asi nebudu se zabývat tématem, který není moje téma. Že, že člověk si musí najít nějaké propojení s tím, co se děje venku, s tím, co se děje uvnitř. Kde to nějak rezonuje, mám k tomu nějaký vnitřní motiv, proč to téma chci proskoumat mám k tomu nějakou přitažlivost, mám k tomu nějaký vnitřní zdůvodnění. A pak samozřejmě tam hraje roli méně či více aktivní hledání těch odpovědí. A u mě v konkrétním případě Brené to bylo velice pasivní hledání, protože mi přišla úplně náhodou pod ruku její přednáška na TED, Kterou jsem našla vlastně nějak úplně náhodou, a i když asi náhody neexistují. A já si pamatuju, že jsem pracovala na něčem a seděla jsem před počítačem a, a něco jsem hledala na internetu. Najednou mi ta přednáška jako tam vykoukla, já jsem na ní klikla a přesrušila jsem tu práci a poslouchala jsem ten tet asi 20 minut a řekla jsem si, tady ty paní potřebuju zavolat, musím se s ní spojit. A to jsem hned udělala, takže jsem napsala mail, že mě tyhle ty témata zajímají, je zranitelnost, odvaha a stud. Ona tenkrát to byla přednáška o studu, ta první. A že taky vidím, že to je v té naší české kotlině určitě důležitý téma. A že mě zajímá ten výzkum, protože ona ten výzkum tam referovala, ale nedávala tam žádné podrobnosti. A výsledkem tohohle dopisu bylo, že jsem hned, myslím, že v roce 2011 nebo 2012 tak nějak odjela do Houstonu v Texasu na certifikaci, kdy ona vlastně tu první část výzkumu nám vysvětlila, jaký máme interpretovat, jak s ní můžeme pracovat pro klienty. Bylo to hodně terapeuticky postavený v té době a bylo to hodně o studu. A vlastně ta druhá certifikace byla v roce 2019, kdy už hodně pracujeme s odvahou, s důvěrou, s, s odvahou důvěřovat, s odvahou povstat z popela jako Fénix, s odvahou projevovat svoje hodnoty a s odvahou být zranitelný.
0: Já jsem moc ráda, že zmiňujete ten stud, protože o tom bych si chtěla trochu víc povídat. Já, když jsem mluvila s kolegyní o tom, že budu mluvit s vámi a o všech těch tématech, tak ona vlastně taky Brené Brown zná a její manžel je američan, takže jsme vlastně jako i probírali témata, jako že. Některé kultury jsou možná kulturami viny a kulturami studu, ale mě tam zaujala jedna věc, kterou ona zmiňovala, když se do toho tématu ponořila, že si vždycky myslela, že stud je něco, co máme v dětství a že z toho vyrosteme. A že si uvědomila, že to je jedna ze základních, Emocí, která nás provází i tím dospělým životem a dost často nás eh, ovládá, zahlcuje a nevíme si s ní rady. Třeba i právě z toho důvodu, že máme pocit, že bychom tuhle emoci vlastně už mít neměli. Jak to vidíte? Hmm. Vy? Se svojí no
1: usmívám se, protože to slyším na těch workshopech, že když se řekne stud, tak pro nás to je taková ta představa té malé holčičky, která která je dvou a půl leta a ty rodiče řeknou, no, ona se trošku stydí, že jo, a u těch dětí to pojmenováváme, že jo, protože to je ještě takový jako roztomilý, že to dítě se stydí, ono se pak začne stydět i v té škole, jako já vím, že to všichni znáte, buď jste to zažili sami, nebo máte spolužáka nějakého, který. Který byl docela fajn, a pak ho vyvolali k tabuli a nedostali z něj ani slovo. Že jo? Ve chvíli, kdy to dítě čelí nějaké možnosti, že bude hodnoceno, tak úplně vlastně ten stud ho zahltí. Takže postupně se to stává sociálně nepatřičným. Nejdřív v tom dětství to je takový jako zajímavý a lidi, kteří mají děti, tak si všímají, nebo o tom často mluvíme na těch našich workshopech a seminářích, že představte si, že máte dvouletý dítě, který se vůbec nestydí, je normálně před rodinou zaspívá písničku nebo odříká nějakou básničku a uplyne 14 dní a to samé dítě postavíte před ten samej rodinný kolektiv a to dítě najednou ze sebe nevydá hlásku. To znamená, začala u něj ta socializace, což je povědomí o tom, že Aha, tady je skupina, která teďka posuzuje, jestli já jsem jí hodno. A to je stud. E, jako česky to je přeložený jako nejsi dost. A nebo spíš takovej strach, co když nejsi dost. Co když to na tobě někdo pozná, že něco neumíš. Nebo že nejsiš tak dobrý, jak vypadáš. Nebo co když to teďka někdo odhalí, že jsi v tom úplně poprvé. Že absolutně nevíš, co děláš. Co když se teďka ti někdo vysměje, že jsi tlustá? Co když teďka někdo řekne, že prostě zjistí, že máš vlastně řídký vlasy? Jo. To jsou, jako každý máme, docela, myslím, že existuje, také to výzkum, 12 kategorií, ve kterých lidi cítí stud. Takže mi připadá, že vy ho vůbec necítíte, ale vy ho cítíte to, tu nedostatečnost v nějaké jiné kategorii než já, takže já to vůbec jako nevnímám. Že jo? A, a tak ty kategorie, když bych je měla vyjmenovat, všechny tak asi je ale uh, jedna je třeba jak vypadáme, to si lidi hodně jako říkají, že ženy jak, že, že jsou tlustý a každá máme nějakou, nějakou nedostatečnost na tom těle, který si tedy opravdu jako furt snažíme nějak zbavit, nebo ji maskujeme a děláme, že jako nás to vlastně netrápí. A nebo je to věk s tím spojený, nebo je to práce a jako kolik vyděláváme, to je taková ta mužská kategorie. Nebo je to rodičovství, což je úplně nadupaná kategorie studem, protože nikdo neví, co dělá, všichni jsou v tom poprvé a ostatní nemají nic jiného na práci, než nás v tom hodnotit. Jo? Takže to je úplně neskutečný, když se člověk stane rodičem, co začne zažívat z oblasti studu. A pak je to sex, třeba jako co je dobrý, co není dobrý. Uh, je, je, jak prostě jsem fyzicky vybavený, jak dlouho vydržím nějaký sexuální kontakt. Jo, lidi se vlastně pořád stydějí v sexu. A to teda obě pohlaví, jak můžete tak ženy. Vlastně chci jenom říct, že nás to v dospělosti vůbec nepouští. jenom máme už vybudované ty strategie, jak to nedat najevo. A když s mám mluvím, řekneme slovo stud v místnosti, tak si lidé začnou vošívat a řeknou, co to je, to my už dávno nemáme. Ale máte. Akorát se tomu neříká v češtině stud, protože ten se dává těm dětem. Ale je to ten pocit nedostatečnosti a té hrůzy, že to někdo pozná.
0: Ještě když jsem na začátku mluvila o té mé kolegyni, která má manžela američana, tak ona právě říkala, že její pocit je, že tady v Česku je to docela intenzivně zakořeněná a zároveň velmi tabuizovaná emoce a že mám pocit, že to vlastně, zase ta americká kultura má třeba jako jiná, víc akcentovaná témata, ale že se i zdá, že třeba američané se tolik nebojí, že se prostě strapní. zatímco u nás je to něco, z čeho mají všichni opravdu jako velkou hrůza, že nás to hodně hodně blokuje a vy máte Zkušenost, byste žila v Americe, mm. můžete to potvrdit, nebo to vidíte ještě trochu jinak? Překvapivě
1: v Americe je stud hluboce zakořeněný a to, jak často lidi říkají, že američani mají tu sebevědomí, tak to je jenom ta strategie. Jak to schovat? Ten pocit toho nedostatku vlastně vnitřního. A jsou v tom úžasní, vlastně jsou v tom podporovaní od malá, aby tu strategii uměli. Takže když potom se ocitnu v prostředí třeba na té, na té akreditaci, kde nás je 200 lidí z toho 190. američanů a pak jsem tam já a nějaká švédka, někdo z Německa, tak, tak se najednou s hrůzou zjistí, jak ta kultura je vlastně opravdu protkaná tím studem. U nás je historicky daný, že... My máme zase trošku jiný důvody, proč máme stud, ale jsme stejný lid jako ty američani. A u nás je to historicky daný tím, že kdo měl odvahu a něco řekl a byl přirozený, tak umřel na hranici nebo, nebo na šibenici. A že vždycky byl někdo jako silnější, kdo nás tak trošku jako obsadil nebo nás nějak podrobil. Nebo, jo, takže my jsme hodně náchylní k tomu, radši se schovat, ta naše sociální strategie je schovat se, neříkat nic, neprojevovat se, nemluvit o tom. V angličtině I don't have to show up, je to takový, já nebudu nic říkat, abych nebyl vidět, protože by to nemuselo dopadnout dobře. Vy jste ještě řekla jednu věc, ke který se chci vyjádřit, a to je, že my máme jako Češi strach se strapnit, Strapnění není stud, to je něco jiného. A, a i, i protože se o studu nemluví vůbec, je to tabu, tak taky e, používáme místo studu různý jiný slova, které ale neznamenají to též. Takže my používáme vina místo studu, nebo používáme ponížení místo studu, a nebo používáme strapnění místo studu. A je, je, to je jedna zajímavá část toho výzkumu, kde ona jako považuje tu citlivost k těm slovům za zásadní v tom, jak vlastně my si buď ten stud v sobě, nebo ten pocit nedostatku potvrzujeme a kultivujeme, nebo jak jsme schopni ho opravit. To znamená, když já řeknu, že jsem hloupá, tak to je nálepka, kterou dávám sama sobě. Když řeknu, udělala jsem hloupost, udělala jsem něco, co nebylo správné, tak to je vina. A v té chvíli já, když si uvědomím, že jsem udělala hloupost, že jsem udělala, že jsem někoho zasáhla, že jsem ho nějak zranila, tak já, já to můžu považovat jako krok k nápravě a můžu říct, dobře, tak co teď můžu udělat? Co je to moje rozhodnutí, co je ta moje volba v té chvíli. A můžu zvednout telefon a omluvit. se. Ale když řeknu já jsem hloupá a dám si tu nálepku, tak s tím už nemůžu vůbec nic dělat. A vlastně buduju tu svoji vnitřní integritu nebo tu svoji vnitřní osobnost nebo ten svůj věm té své vnitřní osobnosti na těch nálepkách. A to často děláme u lidí kolem, že, jo? že jim dáme, jo, on je nespolehlivý jo? a řekneme, on je nespolehlivý. A teď si představte, že to je jako, že vy trošku jako cizelujete vlastně tu jeho kvalitu vnitř, jako nespolehlivost. A ten člověk to přijme a najednou řekne, já nejsem dost spolehlivý. Já jsem vlastně jako něčím nedokonalý. A takže my ten stud budujeme u sebe tím, že si ty nálepky dáváme, ale taky u, li- u druhých lidí pořád, i u vlastních dětí. A to strapnění, když už jste zmínila, tak to je takový to, co se stane na tom jevišti, že se vám rozepne knoflíček nebo vám kouká to aleťák prostě z boty, že jo? jste se šlápla někde na záchodě. A teď to je takový, všichni to vidí a říkají, Ježíš Mari, doufám, že si to všimne. Že jo? A teď vy pořád mluvíte a nevíte o tom. A, a ty lidi vlastně cítí ten stud jako za vás. A vy si toho pak všimnete, nějak na to zareagujete. A, a, ta, a, a ta scénka toho strapnění má takovou kvalitu, že vy jste se schopná jí za chvíli zasmát za nějaký čas. Jste schopná ji někomu vyprávět, jo? jste schopná o tom mluvit s tím lidma v tom obecenstvu. Protože se to může stát každýmu. To je něco, co se stane každýmu. Ale ta, ten stud to je něco, co je součástí osobnosti. A s tím se nechlubíme, ani o tom s nikým nemluvíme. A to je chyba.
0: Vy už jste to naznačila v tom, když jste mluvila o nálepkování. A mě mm. na tom přijde zajímavé, uh, že dost často jsme sami sobě tím největším kritikem. Když byste chtěla dát někomu opravdu praktickou radu, vlastně jak s tím naložit, mm. kromě toho jít třeba na psychoterapii. <laughs>
1: Všecko začíná tím, že si to uvědomím. Jo? A to je práce s tím vnitřním kritikem je úplný základ vlastně koučování a práce s lidskou, lidským psyché. protože to je vlastně takový ten fenomén sebeomezujících přesvědčení, abych to řekla správně, který si vlastně budujeme od dětství právě na základě toho, abychom sebe korigovali nějak. Jo, čili je to vlastně docela užitečná věc, pokud nám nezačne vlastně řídit život. Že? A e, moje zkušenost v e, práci s lidmi je, že mnoho z nás si existenci toho vnitřního kritika neuvědomí až do té doby, než e, nás na něj někdo upozorní. Že my vlastně míváme v hlavě ten dialog s tím vnitřním kritikem. A vůbec si to neuvědomujeme, že to je dialog. To znamená, že když jsme v dialogu, tak jsou tam dva Je tam někdo, kdo mluví a někdo, kdo poslouchá a nějak reaguje. Čili je dobré oddělit toho vnitřního kritika, nějak si ho představit. To je třeba taková hezká část práce, kterou ráda dělám. Nějak si ho představit, dát mu nějaký jméno, nějakou tvář. A třeba si ho posadit do nějaké židle mimo a mít s ním takový rozhovor, co vlastně chceš, co je vlastně ta tvoje role a co je tvůj job. Co vlastně, od, od čeho mě vlastně chráníš. Jo? A jako, jako rozpoutat vlastně ten dialog otevřeně, nenechat si ho jenom z té hlavě. No. Tak to je jenom takový typ, co se často děje v koučování a existuje na to celá řada různých přístupů a, a je celá řada koučů, který s tím pracují. A e, mám vlastní zkušenost, že vnitřního kritika se nikdy nezbavíte, že to je naše součást, našeho psyché, která nese určitý... E, e, autokorektivní funkce, e, čili je důležitá, protože souvisí s naším sociálním zařazením. Na druhou stranu já můžu použít svoje vědomí na to, abych si uvědomila, kdy v té hlavě slyším vnitřního kritika a mm, nějak, nějak se ho vyslechla a zaujala k tomu nějakou volbu. Zase jsme u volby. Je tam, ten, ten vnitřní kritik mi může dát impuls a já na ně buď zareaguju, A nebo řeknu, aha, teď tady mám nějakou sebekorekci, co se tady děje, můžu si dát tu pauzu a vzvolit, jak na to chci reagovat, na ten hlásek.
0: A kromě možnosti volby se mi zdá, že to souvisí ještě s tématem laskavosti, že i ta laskavost je... Něco, co se vším tím, o čem se tady teď bavíme, docela intenzivně souvisí. Hmm.
1: Ono mě se chce říct sebe laskavosti, že, že, že vlastně v té chvíli člověk zaujme takovou tu měkčí polohu vůči sám sobě. Jo? A já jsem na, to, na tu sebe laskavost trošku opatrná, protože eh, ono je to takový. Eh, jako, někdy se to může zdát, že to je jako sebeomlouvání malinko. Jo? Taková sebejustifikace nějaká. A mně um, se víc líbí, když si člověk pohraje s myšlenkou, jak by vlastně zareagoval, kdyby to též se stalo tomu nejlepšímu příteli. Jeho. Jo? Kdyby se něco stalo vám a, a vy si teda začnete vyčítat něco nebo začnete opravdu mít takový ty sebe mrskačský pocity. Tak je dobré se vlastně zastavit a říct si, kdybych teďka tady měla tu nejlepší kamarádku, co by mi řekla. Nebo, nebo moji mámu, nebo sebe sama, když mi bude o 20 let víc, jak bych se dívala na tuhle situaci. A v té chvíli se zjeví ta naše vnitřní moudrost, která řekne: Zase se tolik moc neděje, chybu udělá každý. Co s tím můžeš udělat? Zavolej. A najednou člověk, a vlastně ta vnitřní moudrost, která zase má různý jména v té práci s lidmi, je zjistíme, že je nám vlastně pořád k dispozici, že je vlastně pořád přítomná a že celá ta naše moudrost je o tom hledání přístupu k tomu, jak v sobě najít tenhle ten hlas, který nemá tu energii toho kritika, ale který má tu energii toho poradce, který nejenom, že to s náma myslí dobře, ale taky ví, že někdy musíme udělat těžké věci. Že ta laskavost není jenom o tom se omluvit sama sobě a najít v sobě nějakou omluvu, že to bude dobrý, ale mně se líbí, když člověk umí najít i to musíš teď udělat něco těžkého. Musíš jít a mít odvahu. Nesmíš utíct z toho místa. Teďka jde o tvoji integritu, teďka jde o tvoji čest. Jo? A to jsou pokyny, které vlastně slouží k tomu vystavování té naší sebedůvěry, ve které víme, že to není jenom láskavost, ale že, to je někdy, že jsou to někdy i ty těžké volby, které vedou k tomu, aby jsme byli jako duše svobodní.
0: Jak vycítím tu hranici, že třeba se nevrhám až moc z té skávy, že mě hmm. to vlastně jako zahltí, kde je ta, a zároveň posouvat pořád tu hmm. svoji hranici hmm. a jako hmm. růst? Hmm. To je hezká otázka
1: a bohužel mám na ní jednu odpověď a to je nácvik. My všichni máme, já si to představu takže máme kolem sebe takové kruhy. A ten jeden kruh je ten bezpečný, kde já vím svý a mám takový pofiderní pocit, že mám všechno pod kontrolou. A tam se často schováváme a tam právě máme ty bariéry, aby jsme se tam zachránili v tom našem vnitřním kroužku. A pak je ten další kruh, který je kruh učení. A hned za ním následuje kruh nepohodlý. Diskomfortu. A ta vaše otázka směřuje k tomu, jak já najdu ten kruh učení a neskočím rovnou do toho diskomfortu. Že jo? A my bohužel nevíme, kde ta hranice je. My musíme hledat. A když já nebudu do toho, když já budu neochotná vystoupit z té jistoty, tak já nikdy nenajdu, kde začíná diskomfort a kde končí učení. A diskomfort poznáme, že? Jo? Prostě. Uh, je to takový, že to vzdáme najednou, anebo se pocitneme v nějaký opravdu jako hluboký, v hlubokém království nějakého nějaké jako nepříjemné emoce, ne, nějakého fakt nějakého fyzického nepohodlí. Ale ve chvíli, kdy já si jako trénuju do těch nepohodlíček jako občas jít, a teď mluvím o těch emočních nepohodlíček tak já najednou zjistuju, že si buduju vodolnost a že ten můj kruh toho učení se zvětšuje. A že já si můžu dovolit víc a víc a že vlastně v sobě buduju odvahu být v neznámém teritoriu, protože vím, kudy vede cesta zpátky do té jistoty. A že i když v tom teritoriu padnu na ty kolena, tak se prostě postavím a vrátím se. A my vlastně tuhle jistotu v sobě, vlastně to je to, co, s čím všichni jako bojujeme, že si říkáme, my nemáme tu sebejistotu. No, ale my ji nemáme, protože ji nikdy nepodrobujeme e, tomu riziku. My si jako vlastně chráníme ten malý úhel nebo to malý, ten malý kroužek kolem, ale málo kdy se nám chce do toho nepohodlí. A zvlášť dneska, kdy všechno je pohodlí. Že jo? Dneska jsme všichni jenom v tom pohodlí. Takže třeba ta, ten COVID celý nás uvedl do, do zóny učení, až nekomfortu. A e, já vidím kolem sebe lidi, kteří opravdu to využívá jako učení a vlastně se v tom budují opravdu úžasnou odolnost a, a vlastně inspirují se tím nějak sami sebou jo, a pak jsou lidi, kteří jsou opravdu v diskomfortu celou dobu.
0: Vy jste několikrát zmiňovala, že máme v sobě určitou moudrost, která nás vede a že odpovědi na spoustu otázek máme uvnitř sebe a jakou v tom všem roli potom hraje zpětná vazba a jak hledat dobrou, um, užitečnou zpětnou vazbu. Hmm.
1: Zase velký téma, na který bychom mohli celý podcast udělat na zpětnou vazbu. Um, zpětná vazba je něco, co bych ráda škrtla ze slovníku jako výraz. A spíš bych řekla, je to umění, je to ochota poslouchat informace, které mi sdělují, kde mám slepý místa. Je to možná trošku jako neobratný, ale vlastně věřím tomu, že když já jsem ochotná použít druhý lidi, aby mi mohli sdělit to, co sama o sobě nevím, protože to prostě nevím, protože ty slepý místa mám. Tak já nějak víc poznávám sebe sama. A e, ta ochota sdělit nebo ochota přijmout, co mi ty druhý lidi říkají, je problematická, protože my ji často spojujeme s kritikou. Že že A nebo s tím strachem, že nesplňujeme ty vaše předpoklady nějaký, nebo ty naděje, co do mě vkládáte, nebo ty požadavky, které třeba v práci na mě má šéf. Jo? A já docela často teď učím lidi, nebo musím říct to slovo učím, protože se to učíme spolu, jak to vlastně zařídit, aby jsme byli ochotní k tomu poslouchat, kde to slepý místo má. Mně se nedávno v jednom rozhovoru s jedním klientem jsme si tak jako uvědomili, že ty druhý lidi jsou pro nás takový zrcátko. Nechci říct zrcadlo, to zní hrozně klišovitě, ale zrcátko, který, když třeba jdete k holiči, tak ten kadeřník vám dá to zrcátko, abyste viděli, jak ty vlasy vypadají zezadu. Jo? A my, když jdeme po té ulici nebo sedíme s někým v kavárně, tak my nemáme tušení, jak vypadáme zezadu. Jo? Někdy se prostě zahlídnem v zrcadle a, a vlastně jako se zděsíme, <laughs> že jo, někdy. Ale vlastně ta zpětná vazba je celá o tom, jak vypadáme zezadu, nebo jak vypadáme z boku, nebo jak to, co říkáme, působí na ty druhý lidi, jak, jakou energii vlastně nabízíme těm druhým lidem. Takže zpětná vazba není jenom o tom, co nám ty lidi říkají, ale co signalizují, jaký máme dopad. Já můžu vlastně pracovat s tím, s tou svojí ochotou vlastně slyšet a vnímat ty signály a ověřovat si je. To znamená, když vy mi vyšlete nějaký signál, Um, že jste v nějakým diskomfortu v tom rozhovoru jo? a to lidi často udělají, že najednou změní polohu nebo se trošku hodně nebo uh, nějak zakroutí hlavou nebo udělají prostě známku nějakou v obličeji. Tak já si můžu zvyšovat citlivost na tyhle signály a můžu vlastně použít otázku a říct, já jsem si všimla, že trošku jako jinak reaguješ, dotklo se tě to nějak, co jsem řekla a můžu to jako vlastně ověřit, ten signál a vy řeknete, ne, jenom jsem si vlastně při té příležitosti na něco vzpomněla, co mi způsobuje diskomfort. A já vlastně vím, že to v té chvíli nebyla zpětná vazba na mě a na to, co jsem řekla, ale je to něco, co se děje vám. Ale já k tomu musím mít tu znalost toho, že to můžu ověřit s váma. Nebo, a my často děláme to, že si to neověříme a přivlastníme si to a posílíme toho vnitřního kritika a řekneme, že teď seš šnubná. Teď nikdo s tebou nechce už mluvit, jo, ta už se nudí. Jo? A uděláme si tam tu interpretaci, která vlastně je úplně zbytečná. Takže je to ta práce s tím, co nám nabízí to okolí, je hodně o, tom, o těch komunikačních vlastně našich citlivostech, o tom, jak jsme schopní zareagovat na ty signály, jak jsme schopní je ověřit, jak jsme schopní se doptat toho, co se vlastně děje na té druhé straně. A vlastně my se někdy neptáme protože máme strach, že nám ty lidi opravdu řeknou, že se jim něco nelíbilo nebo že je to nějak zasáhlo. A to je zase zranitelnost. Že? To je zase prostě ta, ta, ta naše obava, že když já se odstnu s vámi ve zranitelné situaci, že nebudu vědět, co si počít s vaší emocí a taky nebudu vědět, co si počít s tou mojí, jaký mám zako vlastně zpracovat.
0: Já jsem se na to ptala taky proto, že se mi zdá, že když máme třeba nějaký projekt, ať už kreativní nebo pracovní, při výchově dětí, že my máme takový strach z toho, že vlastně dostaneme tu kritiku, že ta obrana může být, že to vlastně radši všechno odignorujeme, že se budeme tvářit, že to, že to není. A Zaznamenala jsem i, i takový názor, že ve chvíli, kdy tohle uděláme, tak se připravujeme o tu možnost dostat třeba taky tu, tu dobrou zpětnou vazbu, která nás sytí. A když to zasedím do kontextu sociálních médií, tak mi přijde, že to je věc, kterou my vlastně si neumíme počít. Protože se mi zdá, že když zvednete trošku svůj hlas, tak se chtít, nechtít, dřív nebo později, prostě potkáte i se spoustou jako třeba velmi zraňujících komentářů. No,
1: proto proto si myslím, že tyhle rozhovory, které máme o, o o té naší lidské zranitelnosti, začnou mít opravdu důležitou váhu v každé společnosti, která pracuje se sociálníma médiama, což je dneska celosvětový fenomén protože vlastně ona ona v nás posiluje ten strach z toho porovnání, stud teda, z toho, že nejsme dokonalí, tak my vlastně přesvědčujeme sami sebe, že jsme dokonalí, ukazujeme jenom ty dokonalý stránky, čili sociální sítě jsou vlastně takovou nějakou novou strategií, jak v sobě potřít ten stud, jak ho v sobě potlačit, ale zároveň je to něco, z čeho čeho ten stud vzniká, čím se vlastně živí, čím se krmí. mně se hrozně líbí, jedna z součást toho výzkumu od Brené Brown je taková metafora, kde ona popisuje, že když já jdu s tou svojí kůží na trh, s tím svým tenkým emočním ledem, a to je, že se odhalím, že řeknu, co si myslím, že s něčím nesouhlasím, že sama stojím proti všem, jo, to je často se to děje tak, že my jsme v nějaké sociální bublině a teď tam panuje nějaký názor a najednou vy se přistihnete, že tak úplně nesouhlasíte s tím názorem, který panuje v té vaší bublině. A teď se vůbec nebavíme o té bublině, s kterou nesouhlasíme. A jenom jako vstát a říct těm lidem, kteří jsou jako naši kamarádi, že vlastně máme jiný názor, je obrovsky odvážná věc. A ona přirovnává... Člověka, který tohodle je schopen, jako, jako uh, k tomu, že ten člověk jde do arény, do takový, kde byli ty gladiátoři, který tam prostě bojují uh, s nějakým nepřítelem, je, nebo se tam vydávají v šanci nějakému nebezpečí. A ty kritiky, ona, uh, ona popisuje jako ty lidi, co se dějí na těch ochozech kolem té arény, a který vlastně sedí, jedí tam ten sandwich, mají nad sebou toho ovívače, který prostě jim chrání, aby byli ve stínu. A ty lidi nemají nic jiného na práci, než koukají dolů do té arény, ukazují tím prstem a říkají: Podívej na něj, jak to nezvlád. Podívej na něj, jak je slabý. Podívej na něj, co si myslí, on to nedá. A ona říká moc hezkou věc, že teďka se pokusím o nějakou citaci. Ona říká: Pokud ty nejsi se mnou v té aréně a nevidím tě, že tam ochotně jdeš, tak mě tvoje kritika vůbec nezajímá. To znamená, ta věta vlastně pro mě má ten dopad, že já skutečně budu přijímat zpětnou vazbu a kritiku od lidí, od kterých vím, že tu osobní odvahu sami demonstrujou. A výsledkem je, že tolik lidí nemám kolem sebe, který demonstrujou, a tudíž nemám tolik kritiků. Protože ty ostatní, ty jejich hlasy jsou úplně, ty tam vykřikují něco v té aréně a to se mě vůbec netýká. To je, to je nějaká jejich obrana proti tomu, proč oni do té arény nejdou. Že jo? A to nejsou lidi, s kterými já chci být.
0: Já bych si chtěla ještě chvilku zastavit u jednoho tématu, kterého už jsme se několikrát tak lehce dotkli, a to je intuice. Co byste řekla, že intuice vůbec je, protože těch různých definic je víc, a jak funguje? Když se řekne
1: intuice, tak já si hned uvědomím to svoje tělo. že, Že to je vlastně nějaký nějaký mechanismus, který je v tom těle obsazený někde jinde než nahoře v té hlavě. A je to vlastně, jak já vlastně pracuji s intuicí, je, že to je takové, že já si vlastně představím, že mám takový vnitřní zrak, který buď to obrátím směrem do té hlavy a řeknu si, co si o tom myslím, anebo ho obrátím do toho těla, dejme tomu do toho břicha, do toho trupu a řeknu si, co se mi tam děje. A, a to, co se mi tam děje většinou brzo, že? je to většinou hodně rychlé se děje, jako na základě impulzu a čím víc pracuju s lidma za těch posledních 20 let, tak tím víc vlastně dávám na to, co se děje se mnou třeba, když pracuju s, s klientem, protože se tam odehrává nějaká výměna, která je podstatná, který je dobrý začít věnovat pozornost. a Měla jsem zrovna včera rozhovor s mým synem, který váhá mezi dvěma pracovními nabídkami a obě mají takové důsledky vlastně ty nejistoty. Že jo? A on mi někdy, je to dospělý muž už, ale někdy mi zavolá řeká, říká, já bych to mami potřeboval probrat. Jo? A to je vlastně trošku, jako říkám, mluv o tom se mnou. A tak jsme strávili hodinu v autě, každej ve svém autě, kdy jsme někam jeli a mluvili jsme o těch jeho volbách. A on mi potom říká, no já vlastně asi dám na to, co mi víc sedí. A já bych řekla, že to je vlastně hrozně hezká intuice toho, co mi víc sedí. Kdy já odpojím to srdce, jako co často lidi říkají, tak k čemu tě to táhne, že? Jo, co je to srdce. Já odpojím to srdce, odpojím ten, ten přemýšlivý aparát a řeknu si, k čemu mě to táhne. Mě tam cítím to lano že? Jo, někde z břicha. Takže je, je, máme jako, myslím, že máme srdce, máme ten přemýšletlivý aparát a máme to, to, nějakou tu kotvičku, kterou můžeme někam vždycky jako napojit a zjistit, kam nás to táhne.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor a všem, kdo nás posloucháte, tak abyste dobře nacházeli vaše kotvičky, které vás dobře potáhnou.
1: Děkuju, děkuju. za rozhovor.
0: Na